0: 大家好，欢迎来到投资营，我是魏德。那今天节目的一开始，先跟大家分享星光证券推出的新的优惠。除了原先扣款送五百元底佣金之外，这是新增的次年续扣再送五百元底佣金的优惠活动。定期定额整股零股全部都可以使用。如果还没开户的朋友，星光证券开户完成送三千元以上底佣金的活动才是持续有的。那手续费的部分还是跟大户相当，同时也没有二十元低效的限制，小资族也可以轻松买零股。那活动的链接我一样放到资讯栏给大家参考。那每次在录节目的时候，我最难的地方就是一开始的开头要讲什么。虽然自己是一个礼拜才录一次音，但是每次开头就像见到新朋友一样，一见面都不知道要说什么。但是其实我蛮喜欢回答 Q&A 的，因为回答 Q&A 就可以引申出很多想法、很多问题。我很多时候不知道大家有什么问题想要知道，毕竟投资交易这件事情真的太广了，左侧有左侧，右侧有右侧，长期有长期，短期有短期，那交易的手法又很不一样。但基本上，大多数的手法跟策略我都用过。那有些我觉得适合，有些不适合的，我都可以分享给各位。但是听众朋友都比较害羞，好像比较少去问问题。那有一次有个听众朋友跟我说，他们不是没有问题，而是不知道问什么问题。因为他说，很多时候我的节目都已经完整回答了，就也没有什么特别的疑问要问。那其实这个部分我也不知道到底是好还是不好，只是会让我觉得说录音越来越无聊了，或是分享越来越没动力了。那这几天也开始看一些国外的机票，可能未来有机会还是会出去走走。因为对现在的我来说，能留住我的不在市场内的数字，而是市场外的温度。有了听众的知持，我才有持续分享的动力。因为过去交易的这八年来，我都是自顾自己在交易，虽然有时会帮朋友做一些财务规划，但那些朋友从来没有真正听过我的规划。原因很简单，存钱、投资、理财太难了。那真正难的地方，并不是理解这些东西，这些逻辑其实一点都不难。数字上的概念，只要加减乘除会用就好了，顶多再用点像西格玛之类的，但绝对不会用到微积分啊或者 sin、cos 的三角函数。那对多数人最难的地方，还是坚持这件事情。其实我把交易分成左侧跟右侧，基本上已经符合所有的交易策略了，这是一个大方向。我以我的交易逻辑来说，在一开始没资金的时候，我一定只能用右侧行为。那在后面资金变大的时候，我就能用左侧行为。但是如果单纯用左侧行为的话，一年十二个月，你可能真正关心股市只有两个月的时间，那其他十个月的时间是没有事情做的。那其实对于一般的投资人来说，你可能有本业，所以你大部分的人都适合左侧投资。但如果你的专业是在交易上面，你就必须用右侧交易，因为背后的周期跟你看对跟看错之后的风险有多大。如果你持续有本业的收入，你看错之后的风险就较小。你持续有本金可以投入，你只要有本金，你就可以适度的用交易的技巧把伤害降到最低。但是如果你只有一定的金额不再投入的话，你在每一笔的右侧交易行为里面就要做得非常的细腻。那我刚刚有说到，以前我都会帮朋友做一些财务规划，基本上我都不跟他们做右侧交易的东西，因为那个细节跟难度真的太高了。我也知道他们其实没有什么心要学习投资，他们只想要知道什么去赚钱而已。其实赚钱的行为里面还是取决于自己，你能坚持这件事情多久，你获利的金额就可能有多大。那左右侧交易里面，我必须说，左侧真的太简单了。首先，你先设定好自己的资金，还有每月投入的资金，接下来在想这笔交易的周期。多数人都会以自己为周期，比如说三年、五年、十年、二十年，去做一个买房或结婚投资的规划。但是以我的概念，这些周期都有点太短了。如果你要买房，可能是五年、十年之内的事情；如果你要结婚，可能是这三五年的事情。这些周期都不构成一个左侧交易的行为。那其实我都会跟他们分享说：如果你有小朋友的话，你可以把这个周期放到小朋友身上，因为基本上小朋友的周期都是十年、二十年为一个周期，这样的交易心态就会更稳定一点点。你不需要把你每个月的收入都丢进去，你可以丢三分之一、四分之一、五分之一。虽然买的是给小朋友用的，但你还是可以买到自己的账户里面。但是你心中要告诉自己说，这个账户是给小朋友未来使用的。这时候你做左侧交易的时候就会非常稳定，就像我书中写的一样，就像种树一样。那某个程度上啦，小朋友就是一个幼苗，你就是希望他未来成为一个大树吧。那刚刚说到资金有了，投入有了，概念有了，接下来就是设计进场的时机。那为什么不用设计退场的时机呢？因为退场的时机要因人而异，每个人需要资金的时机点跟多寡都不太一样。但这件事情是事后去慢慢调整。虽然这时候是投资市场，但是未来你可以把钱变成你喜欢的东西。所以基本上不用太强调去设定这个退场点，反而是要找到一个相对好的进场点。那接下来我们来设定进场点好了。其实进场点相对容易，我用一个最简单的方式跟大家分享。我用一个大家都能知道的方式去讨论，比如说。前阵的股票一下跌的时候，国安基金,金就会出来说：“我们会密切注意。”那其实最主要原因还是记者喜欢去访谈他们啊。那其实这种问题都没有意义了。他们去密切注意，他们也不会实际买进。要真的等到实际买进才有意义。那他们的回答也很简单，就是会回归基本面，或者是台股基本面还不错之类的。那台股过去二十年来，国安基金,金总共进场了七次。那这七次之间，大概会密切注意超过一百次。如果你因为每次密切注意就进场的话，你可能会被洗的乱七八糟的。所以我的想法很简单：假设你现在设定给小朋友的资金的话，你可以去设定每次国安基金真正发动的时候，你再去进场。那过去七次啊，分别是2000年的3月15号、2000年的10月2号、2004年的5月19号、2008年的9月19号，接着是2011年12月20号，接着是2015年8月25号。那最近的一次呢，就是2020年的三月20号。那这七次回头看看都是相对低点，它并不是绝对的低点，但它是一个非常重要的参考点。因为只要国安基金进场，就会有信心，但是不一定有资金。为什么我这边说不一定有资金呢？我们用最近一次的例子来跟大家讨论。在2020年3月19号那一天，他们召开了第102次的委员会议。他在这个会议呢，因为国内外重大事件的关系，国际资金大幅的移动。会影响投资人的信心，所以才启动了第七次的国安基金进场。那这次的进场从三月二十号到十月十二号，总共进场了两百零七天。接着在十月十三号到十一月九号开始处分，处分了二十八天。那我这边插话一下，三月二十号开始进场，我三月二十号刚好到台湾，这不是我发动国安基金了、啊，是刚好是巧合。其实那个时候会离开也是观察到一些事情的、啊。那之后有机会再跟大家分享。那我们还是先聊一下国安基金的左侧交易。那这次预计可以动用五千亿的资金，但最后只买了七点五七亿。他选择的标的也很无聊，主要还是买全台湾前五十大公司。那在这十九家公司里面，买最多的当然是台积电了，总共买了一点六亿。那一点六亿的概念跟大家分享一下，大概就是买一次四百九十九张的台积电而已。那台积电最后获利一点二亿出场。那其他个股大概是那些不会倒的公司，像是台尼啊、统一、台塑、南亚跟一些金融类股。那其中比较让我特别的是，他们也买了可成，可成总共买了一点一亿，是这次买入了十九家公司里面第二多的。那最后是亏损九十七万出场，那赚最多的当然是台积电了，总共获利一点二亿出场。那总结来说，国安基金这次退场总共获利的二点五八亿元，以七点五七亿元的资金来说，总共获利了三十 percent。但是他们可以动用的资金是五千亿元。那如果用可投入的资金来计算的话，这次的报酬率应该是 0.0516%。那这个报酬率大概比我阿妈放到定存还要少。所以做投资的时候不能看绝对数字，要看相对数字。虽然大多数人都会知道说，国安基金进场不是为了赚钱，是为了护盘。我觉得这种话很奇怪。哪有人进场不是为了赚钱，而是为了护盘的？如果能多赚钱，谁不想要赚？国安基金能赚钱，劳动基金能赚钱。如果能赚钱谁不要？以我过去的经验来说，换个角度跟大家分享：如果你妈给你五千元去买东西，但是你只花了七块钱，剩下的钱你会做什么？那留给大家去思考。进去劳动基金跟进去国安基金的操盘人，他们是理论派的还是实际派的？那这个部分就要回到刚刚讲的东西了。国安基金的进场并不是资金，而是信心。国安基金的进场的金额其实不大，那真的会带来给市场一些信心。那市场有信心，就会有资金。台湾人真的很有钱，很多钱都放到房地产啊、保险啊、农地里面，甚至一大堆古董里面都是资产。那他们只是不喜欢推入股票市场而已。那回到刚刚那个资产配置的时机点，假设过去二十年有七次的进场机会，那我们在推估未来的二十年也可能会有七次机会。那如果觉得七次太多了，我们偏保守一点，五次就好。那如果你是个左侧投资人，二十年的投资概念，每四年进场一次。当然，这个地方是亏估了。我的意思是，平常的把资金锁起来，等到国安基金启动之后，你就果断的把资金打进去，你就可能买在相对的位置点，但是不是绝对的位置点，这点投资要特别去注意。假设你一年可以存一百万，那四年就有四百万。如果每次的四百万分成五次打入，你总共可以打入两千万，那这两千万都买在相对低的位置点。基本上在你老年之后，这笔资金就够你运用了。我们先不讨论投资的报酬率，就单纯以本金的运用来说，不管是资本利得还是鼓励收入，都可能会累积到一定程度的资产，而且在心态上面会非常的健康，因为你知道你进场就有很大的机会会获利，这种心态会比定期定额还要再好一点点。我这边单纯指的是心态，并不是数字。那就像刚刚上面聊到的。资金的设定有了，投资的概念也有了，那进场点也找到了，最后一个就是选择的标的了。那选择的标的，基本上如果你是个懒得投资的人，你可以买国外的 VTI、QQQ 跟 b o o 那台湾市场就大家喜欢说0050跟 006208， 因为如果是长周期的投资市场的话，它应该都是缓缓上震的上升趋势。那在每一次缓涨急跌的时候进场，那就是一个相对好的时机。那如果你愿意冒一点点的风险，那你就必须做一点点的功课。比如说，你要知道市场的大方向，在日常的时候就要开始做功课，不管是透过投资你的 pockets， 还是日常的生活的个股里面，你慢慢去累积对于市场的敏锐度，去找寻那些主动选股的标的。在国安基金真的进场的时候，你去进场，通常都是好的时机。但是你要知道、哦，等到这个时机点出现的时候，新闻、媒体、亲朋好友都会叫你退场。都会跟你说股票很可怕，这时候你要勇敢地做自己的决定，不要受到其他人的影响。那刚刚的标题也没有讲到说可以选一些指数型的 ETF。那我个人是建议啦，不管是国内还是国外，这些指数型的 ETF 都会公开他们的持股，你可以从持股里面的前二十大公司去找就可以了，这样就可以再多省一点点的保管费了。不过你要做到这么细微，我倒是觉得不必要，这单纯要看你对股票喜好的程度。我自己是非常热爱股票的人，所以，我肯定是主动选股。但是，我自己有想过，可能再过个五年、十年之后，我的指数型的配置里面的部位会越来越大。我自己是预期了、啊，再过几年之后，我就不会再做投资交易了。我也希望自己可以找一些其他事情去做，包含现在的投资一。那其实基本上，左侧的大方向的概念就是这样子。我大概讲完了。那有了以上的基本概念，我相信你已经成为国安基金的操盘了。因为他们大概选股逻辑就是这样子，不过这样子好像不太好了。我应该说，你已经成为自己的国安基金操盘了。投资就是这么无聊。那当然，刚刚以上四个概念的设计都是一个大方向的。那真正的进场点，你可以不用设定国安基金进场再进场，你可以把这件事情的条件设得更宽松一点点。投资市场是这样子，你把你设定的条件越严谨，那这个胜算就越高。那你如果越宽松，那你势必会牺牲一点点胜率，这个概念不管用在左侧跟右侧都是适合的。那刚刚聊到了，等到国安基金进场的时候再进场，适合那些本业非常的忙、本业收入相对高的人，他们对于股票这件事情没有太大的兴趣，那他就比较适合这种国安基金进场法。那以我的设定条件来说，左侧交易你可以设定为年限，开始注意，两年线以下开始买进，然后接下来是五年线、十年线。每往下一个阶级的时候买入 30% 的资金，你可以用 100% 的资金3 0 30, 30、40去买入，但你也可以用另外一种设定法，在每次碰到下一个年限阶段的时候买入现在手上现金的 30%， 比如说你现在是一百万，接下来就买进30万，手上剩下70万的时候，下一个阶段再买上 30%， 也就买进21万。这种方式我记得之前有分享过，就等比向下,下买进。那用这两种策略，你就可以适合大多数的情况。那这些条件设定好之后，你就会发现左侧投资非常无聊。那你也不用看那些有的没的分析，也不用看那些日常的新闻，你只要做好自己的投资策略就可以了。那但是对我来说，我是全职投资人，我必须日常有事情做，我必须找寻我的本业收入。那我的本业收入就是右侧交易。那右侧交易的东西就非常的多，但是它的报酬率可以在短时间呈现的更快、更多。我记得我之前分享过。右侧交易的时间是你的压力，时间越少，报酬率越大，代表你的绩效越好。但左侧投资你需要时间去发酵，两者的差异是非常大的。那右侧难度相对高，它相对报酬可能更高，风险也更大。那我为了让这个报酬率更高，或者是获利金额更大，我必须使用到一些衍生性金融商品，不只是股票、融资、权证、选择权跟期货。那相对这些难度会非常的高，需要投资人花一点心思去学习。那如果你不学也没有关系，你可以一辈子只做股票交易就可以了，至少不会毕业出场，至少不会有负债累累。那刚刚调到的选择权，我想到我在五月十二号进场的百口，主要都在十二点半过后买入，最后一笔是一点二十八分左右。那那个时候的我会认为说，是近期的时间点里面最好的选择权买方的位置点。那基本上当天应该就是买好的位置点，但我个人比较要求一些完美的动作，所以会要求在最后一分和一秒的时候进场。我喜欢追求那个误差值最小的地方，这点有一点像是艺术家追求完美的感觉。虽然现在事后看是一个还不错的进场点，但是我觉得那个比较已经过去了。收到很多私讯的朋友问我说，为什么那时候会买进？为什么会抓那个时间点？其实为什么在那个时候买进，在过去的节目都有分享到。主要还是观察到国际指数、大盘指数、台积电、金融类股、美元指数、外汇指数，还有整体盘面的个股的走势，而判断在那个时机点是相对好的位置点。但我还是要必须强调，这件事情不会复制，也不可能重新发生。再次遇到这个情况的时候，也不知道是哪个位置，过去已经过去了。我们应该还是要去找下一笔交易，而不是一直看过去的交易。但是很有趣的是。我在4月20号明明发了停损单，在5月1二号发了进场点。那大多数人都是问我5月1二号，没有人再关心我怎么停损的。但是以我的概念来说，停损比停利还要重要太多了。如果你可以控制每一个比停损点让获利放大的话，你最后的账面应该就是获利的。那右侧交易这件事情是有一定的难度了，不管是宏观、客观、主观，都要有一定的程度。那宏观的概念要看整体金融环境。我打个比方好了，就像是乌俄战争这件事情，多数投资人在2月24号发动战争那天开始注意它。当然，战争的事情是不好的，但是如果你是个理性的投资人，就不应该过度的去感性。我们做投资人不该去讨厌某个标的或情绪化处理某件投资，应该要更冷静去找寻有机会的标的。那对比三个月前，各国政府、媒体都说要抵制俄罗斯，我当时认为说，我们多数人抵制俄罗斯。同时，我们也被俄罗斯抵制。那我们那时候看起来，俄罗斯应该会崩盘，像盘子一样跌下去。但就以现在角度回头看看，从乌俄战争那一天，世界各国的股市几乎都下跌，但是俄罗斯股市这一段时间却上涨了一倍。以台股来说，战争那天的加权指数是1 7 5 9五百点，在5月十号那一天，就是我选择进场那一天，最低来到 15,616 百点。最多下跌了 1,978 点，约 11%。那美股四大指数在近期也跌了不少，这大家应该都知道。现在止稳了没有还不确定，但对比俄罗斯股市从战争那天最低点610点，到现在收盘为 1,293 点，总共翻了一倍以上。我相信多数人都没有发现这件事情，因为俄罗斯股市就悄悄的上涨。我们这些投机客啊，就是喜欢在市场悲观的时候开始乐观。不要带任何的情感去看待一个充满情感的世界。虽然战争是一件很讨人厌的事情，但是对于投资客来说，获利才是我们进入市场唯一的条件。但是我自己没有碰俄罗斯的商品跟指数，但我相信国际资金应该不少都有参与。那以我现在来讲，我已经把注意力从台币汇率、美元指数拉回到俄罗斯股市了。目前对我来说，尚未确定的事情还是无二战争身上。那其他像在 CPI 申息、公司财报等等，都是我们可以已知的事实。CPI 在今年没办法降下去，升息也在今年会持续升息。那公司财报还是看个股的表现。那这些种种原因之下，唯一可以让我觉得不确定的地方，应该是在五二政人身上。所以会把主要依力放到这边身上，但会产生什么样的效应，我现在不知道。但是我也稍微开始注意。那刚刚讲到宏观，那客观的部分就是。像这一阵子，不管是台币、人民币、日币、马币走势几乎是一样。那我就不会说是各国的币值大贬，而是因为美金太强。那这个比较利益关系就会用客观的方式去表示。那客观的部分主要还是价格走势的波动啦、啊，价格怎么走，我们该怎么注意？其实我观察到的、注意到的，都有在节目上面分享。如果没有在节目上分享，也会写到 pressway 里面。那会写到哪里，并不是我决定的，是市场决定的。市场这几天的行情怎么走，我就在那个时候分享什么东西。比如说两三个礼拜前，我在节目上面分享到，观察到丰泽肋骨、红海跟利基店。那这几天的丰泽肋骨还不错，红海这间公司目前也受到大家的瞩目。那基本上红海我会注意到它的相关个股，比如说红海我会注意到玉龙，也会注遇到真鼎。那这些都是节目上说到的。那其实，在 Press 里面写到，在四月底的时候，我主要写了 TVC、东阳跟地保。那这个地堡不是那个房地产的地堡了，而是做大灯的6605的地堡。在四月底那个时候，大家还在恐慌的时候，我发现这三只个股的走势一模一样，而且走势的波也很像，买法也一样，所以我把它三个串在一起，写到我的《Pressway》长文里面。在四月二十八号那天的文章里面有写到，那近期市场很多人在讨论这三只个股，那我依然会觉得，这时候是要考虑到顺势还是追高，投资人一定要注意风险。那我自己的交易策略一样，先注意再决定。那其实这三个我第一个注意到是1319的东阳。那自己在四月中在做东阳的时候，就也提到东阳。第一个东阳是四1 0 5的东阳，那第二个东阳是1319的东阳。虽然那时候右侧交易的首选是在四1 0 5的东阳身上，但后来做完之后，就把注意力转到1319的东阳。也因为这样子，在四月底的文章才会写出去。那近期的市场就像刚刚说到一样。一样方到红海集团、车用个股，还有一些风车的个股身上。那除此之外，还有追到四九一五啊、二三七一这几只个股。那这两只个股里面，四九一五是我本来就有注意的个股，所以我不会参与大同，我会参与自身。那以上大概就是上礼拜的观察。那投资人依然不要跟单，我们一样是用注意在决定。那如果你只注意不决定也没有关系，因为市场总是有派对的，这场派对错过了没有关系。是因为错过了没有错，它只是过了而已。下一次还是有派对的，你相信我，这市场就是这样子。市场没有新鲜事，但是总是会有新鲜人来创造新鲜事。那最后的部分再讲讲我的自己的策略吧。基本上，不管是美股还是太股，我的左侧部位都已经卖完了。那接下来几个月都不会有左侧交易的机会，基本上是啦。如果市场快速下跌的话，我可能会再做整体配置的变化。不过目前是还没看到的。那自己的配置有什么变化的话，再好好跟大家分享。那左侧交易的投资人，剩下的这几个月的时间就是耐心等待。如果市场直接在反转下跌的话，你也不该马上去进场，也让市场跑一下，用周线、月线都可以。那如果市场就这样扶摇而上的上去的话呢，你应该感到开心。你可能买了相对的低点。那这个心态给各位就是说，你要去期待每一天的上涨跟下跌。你不应该去害怕每一天的上涨跟下跌。我认为这在投资市场，不管是左侧跟右侧都非常的重要。左侧的概念就是位置点，右侧的概念就是你的风控的问题。如果你右侧的操作上面，你害怕明天大涨跟大跌的时候，代表你风控有的问题。那右侧交易的判断更简单了、啊。你在收盘之后有没有过度关心股市？有没有在半夜去想股票的事情？那如果有的话，你的右侧行为风控出了一点点问题。你可以做些适度的调整。那我目前的自己都是多单的部位，没有持有任何一笔空单，但也没有使用任何一笔杠杆，因为市场还在不确定的范围之间。等到确定的那一天开始，我觉得适度的放出一些杠杆上去。那这就是我交易策略的逻辑。我不会跟市场贪婪，我也不会跟市场一起害怕，这就是我的投资策略。那最后还是想说一下，如果喜欢我的节目，可以帮我分享、按赞跟评论。因为你们的知识才是我留下来最大的动力。想成为一个不一样的金融媒体没这么容易，这件事情我也还在努力。那今天的节目先到这里，我们下次见，拜拜。